3: 我今年68岁了， 1 9 9 8年年底开始修炼法轮大法，亲朋好友都相信我告诉他们的九字真言，并且诚心念诵，他们因此都得到大法师父的护佑，坎坷人生变得平坦。二十年来，我的哥哥嫂子都在大法中受益，二哥曾被洗沙机搅进去，但他捡了一条命。嫂子骑电动车摔在两米深的桥下，安然无恙。三嫂从两米高的平房掉到地上，摔在水泥檩条上。他儿子不放心，送他去医院检查，发现肋骨断了三根。可是当天下午，三嫂就到地里干活，没有一点疼痛的感觉。三嫂明白，这是因为他带着法轮功真相护身符。大法师父保护了他，在场的邻居都说：“这法轮功真神奇呀、啊！”弟媳明白大法真相，身上总是带着真相护身符。2014年春天，他骑电动车被汽车撞得不省人事，街坊打120叫救护车送到了市医院。他醒来后马上要回家，医生说他的面骨断了两节。如果不动手术，很难自己长好。弟媳坚持要回家，医生让她在“出现后果自负”的单子上签了字后，才让她回家。到家后，弟媳不停地念“法轮大法好，真善人好”，一片药也没吃，很短的时间内面骨就长好了。2001年，我大姑姐夫得了股骨坏死。家里经济困难，换不起骨骨，一直这么挺着。跟他得同样病的人，或者比他的病还轻的人，都有好几个去世了。可是大姑姐夫还一直生活得很好，因为他常常念法轮大法好，真善人好。他还爱看大法真相小册子。百姓在法轮大法中得福报的例子太多了，我说几个特殊的。在我修炼大法的二十年时间里，遇到有四个大龄不育的妇女，最小的三十七岁，最大的都四十三岁了。他们先后拜读了宝书、转法轮，之后都有了自己的孩子。有一个十二岁的小男孩，从出生就患有先天性佝偻病。个子只有一米多高，一年只能长一到两厘米。每天早晨不吃药，他自己起不了床。我告诉他念《法轮大法》好，真善人好。两个月他就长了八厘米，而且早晨再也不用吃药了。现在他已经接近正常孩子的身高了。有一个天生黑脸的女教师。从小就没穿过白底的花衣服，因为脸黑不好看。看了一遍转法轮后，他的黑脸就变成了白脸了。当他穿上第一件花衣服的时候，非常感动。有一个高血压引起鼻子出血的人，看了宝叔转法轮，彻底根除了这个病。还有一个打石钻的人，得了尘肺病，濒临死亡的时候。拜读了《转法轮》，结果不到三个月就痊愈了。还有一位教师，早在十几岁就得了神经性头疼，这个病折磨了他将近五十年。他读了《转法轮》后，不到三个月就痊愈了。他非常感恩大法，现在他真正的走进大法修炼中来了。有一个人因为车祸导致断臂，后来引起小臂骨粘连，胳膊弯曲、伸不直，已经十几年了。他只做了大法第一套功法的八个动作，当场胳膊就伸直了，真是神奇啊！还有一位73岁的老太太，患神经衰弱二十多年，整夜不能入睡。他诚心念诵“法轮大法好，真善人好”九字真言，整整念了大半夜。后来不知道什么时候自己睡着了。从那以后，他能睡好觉了。老人家在村里逢人就说：“法轮大法好，真善人好，这九个字是神字，念就能好病。”每个明白了法轮大法好的人。都得到了大法师父的慈悲呵护，都得到了福报。希望更多的朋友们了解大法真相，认清中共的谎言欺骗，成念法轮大法好，真善人好，拥有美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
1: 。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角被关进了看守所。检察院的领导知道后，马上找上面放人。他说：“把全县唯一的好干部关起来，我不干了。”今天的主角到底遭遇了什么？我们来听听他的故事。是我县里单位的一名干部，我在县里的组织部、农业局、乡镇等单位都工作过。1997年，我被调到县科局做常务局长工作。有一天早晨，我刚到单位，就听到大吵大骂声。我下楼一看，原来是专职书记想把他的姑爷调到我单位来，但单位的一把手不答应，那个书记就闹开了。我走过去劝他说：“上办公室有事好好说，别这样。”他跟我上了二楼，却闯进了局长办公室，冲着局长越骂越凶。我赶紧把他拽到我的办公室，耐心的劝他。没想到他反过来把气都撒到了我身上，一边骂我，一边拿起我办公桌上的书和报纸砸到我头上，还把水桶和门都踹碎了。但这时我毫不动气，依旧微笑着劝他。最后围过来不少人，把他推走了。一个副局长看不下去，对他说：“也就是人家练法轮功的不和你一般见识，能做到忍，人家能忍住。”我是在一年前，也就是1996年开始修炼法轮大法的。我事事按着大法真善忍的要求做。单位同事大都知道我练功。这个闹事的书记下午突然来找我，他向我道歉，说他这事儿和我没关系，不应该向我发火。接着他又说：“我不明白啊，我骂你，你不但不生气，还笑，你是不是瞧不起我？再有，我骂你向你发火，你怎么不骂我打我呢？你是不是打不过我，怕我打你？”我说：“要是比力气，我不比你差。”他不信，于是我们掰手腕、摔跤，结果他都不是我的对手。后来他佩服地说：“你是学法轮大法的，你能做到打不还手、骂不还口，不和我一般见识，你真了不起。”从此以后，他非常敬重我，和我成为好同事，处处维护我的工作。事后，局长也来向我道谢。局长说：“老弟呀、啊，为了我，你受了这么大的委屈，是你为我排忧解难了。”到了年终，单位开职工大会，两个中层领导一开会就吵了起来，像小孩吵架似的，吵得挺厉害。主管局长和一把手都沉默不语。这时，我低声对局长说：“我想说两句。”局长宣布。大家都静下来，听某某某局长的。我站起来，面对两位吵架的领导说：“你们别吵了，有什么问题开完会再说。你们两个的表现，一是不尊重领导班子的成员，目无领导；二是没有把全体职工放在眼里，无视群众。既然如此，还要你们这样的中层领导干什么？如果你们再吵，我就提议免去你俩的行政领导职务。话音一落，会场鸦雀无声，两个吵架的人悄悄地找个座位坐下。职工大会继续召开。会后有人问他们：“你们俩怎么不吵了？”他们两个说：“某某某是练法轮功的，人家走得正，行得正，什么毛病也没有。他要真提议给我们免了，我俩告状都没地方告去。”有一天，单位局长来找我，他说：“看能不能买到《转法轮》这本书，给单位每个人发一本。”后来局长也修炼大法了，有些职工也主动上我这儿来要《转法轮》，前后我送出去了六七本书。到了第二年，也就是1998年初，我调任建房领导小组当组长，主要负责建房各项合同的签订和资金的支配。在全体职工大会上，我单位的一把手公开介绍我说：“建房领导小组由某某某担任组长，因为他练法轮功，道德品质高尚，一心为大家着想，这是大家公认的。”我对某某某的信任超过对我自己的信任，单位的事情交给某某某，我放心。有一天，负责建筑施工塑钢窗的小张，向我单位的小詹问我家住处。小詹明白，小张是要给我送礼的。单位的小詹就说：“人家是练法轮功的，谁送礼都不收。”小张这可不信呢、啊，他说。我走南闯北这么多年，还从来没见过不收礼的。单位小詹看小张不信，就把小张带到我家门口。小张进了门，从兜里拿出了一个鼓鼓的大牛皮纸信封，里面足有上万元人民币。小张毕恭毕敬地对我说：“我代表我们厂长来看你，你把这活包给了我们，我们非常感谢您。”说着就把钱放到桌上。还说还有急事，站起来就往外走。我赶紧一把抓住小张的胳膊，把装着钱的信封塞到他兜里，抓住他的衣兜不撒手，让他坐下。我说：“我是修炼法轮大法的，我师父要我们按照真善忍做好人，遇事为他人着想。我不收任何人的礼，你们挣点钱也不容易，你快把钱拿回去吧。”小张说：“不收下这钱，他没法跟厂长交差。”我说：“那你就把这笔钱用在提高工程质量上吧。”小张敬佩地说：“练法轮功的真不收礼啊，我还没见过像你这样的好人呢。”后来，小张又找我妻子，我妻子也是修大法的，当然也拒绝了。事后，小张坚持要请我和妻子一起吃一顿饭，我答应他。吃完饭后，小常主动去结账，服务员说：“账已经结完了。”就在我们三人吃饭的中途，我就先把钱付了。其实，不管平时或是逢年过节，职工给我送钱送礼的，我也都一一回绝。当时我还主管单位的财务工作，吃喝拉撒的费用都由我签字报销。一天快到中午。一个熟识的乡镇村书记领着几个人来到我办公室，进门就说：“中午不走了，我们来了，还不请我们吃一顿？”我说：“行。”一行人吃完饭后，我从自己兜里掏出现金结账，结完账没要收据。那村书记纳闷地问我办公室主任：“怎么不要收据呢？意思是没收据怎么报账核销啊？”办公室主任说。要那没用，我们局长家里来客人请吃饭，都是自己掏钱，从来不占公家一分钱便宜。我们单位每年招待费至少都有十几万，饭店老板为了和我们拉近关系，结账时都会多开两三百，回去好报票子。但我不想得这不义之财，我就在收据上写上实际花销五百元。按实际费用报销。后来我们单位的综合楼竣工后，建筑商把单位几个主要领导的住宅地面都铺上了地砖。我知道后，根据房间的面积和地砖的质量，外加水泥和人工，合计 2,800 元，我就让同事把钱转给建筑商，一共 3,000 元。没过几天，建筑商来到我办公室。很无奈又非常敬重地对我说：“我只是想表达一下我对您的感谢，这点你也不接受。你练法轮功，送礼不收，请吃饭跳舞也不去，变相给你点好处也不要，还把钱退给我，还多给我两百元，真是拿你没办法。这当领导的要都像你这样，那国家就好了。另外。”我所在单位大大小小的官以检查工作为名，来要吃要喝的不少，省级的、市级的、县级的都有。他们还要求那种特殊的服务。有一天，市纪委一个处长来我们单位，领导把我叫过去一起招待。吃完饭后，汽车把大家送到一个地方，下车后进了一个大厅，我才知道这里是一个个包房。我转身走出大厅，到车里坐着。不一会儿，负责招待的领导从大厅出来找我，非得让我进去。我说：“我不会去做那种事的，我绝不会去的。”他就从车里往外拽我，我手拽着车把手，脚蹬着，他没拽动我。他气呼呼地说：“是不是因为你练法轮功？”我说：“是啊，练法轮功的哪有做这种事的？”坐在车里的司机说：“那领导不去，我替领导去行不行啊？”那位领导说：“和你有啥关系？这是领导才有的待遇。”我按照大法的要求，遵守道德底线，单位领导与同事都佩服。1999年，中共开始迫害法轮功。那年10月，县委书记、党群书记、组织部长、纪检委书记找我谈话，让我放弃法轮功。我跟他们讲，我按真善忍做好人没错，坚持自己的信仰是宪法赋予我的权利。不久后，我被免去正科级级别和行政领导职务，我被非法关进县第一看守所。在看守所的第二天早上八点钟一上班，检察院驻看守所督导员来到我的监视窗前，打开窗户问我：“谁把你关进来的？为什么把你关进来？”我说：“因为我练法轮功，是县委书记下令把我关进来的。”他说：“你听大哥的话，就说不练了，骗他们，回家偷着练，别那么死心眼。”我说：“那可不行。”我练法轮功，怎么能说假话呢？他一看劝不动我，就开始骂起县委书记来，越骂声越大。某某某不贪不占不嫖不赌，到哪个单位解决不了的问题，人家能解决；别人干不了的事情，人家能干得了，是县里唯一的一个好干部。把这样的好干部关起来，骂县委书记不是人，大声骂着。我不干了，我找他算账去。说完就走了。下午，他又到监舍窗前对我说：“我去县委找他们去了，县委书记没在家，去省里开会去了。县委办公室主任问他，骂骂咧咧的找书记干啥？他说：‘你不知道他把某某某关起来了。’县办公室主任等人也感到很惊讶。他这一吵吵，狱警都出来看。”他手指着狱警们，大声说：“谁也不许欺负某某某。练法轮功的是好人，谁欺负某某某，我跟他没完。”后来我在县第一看守所被非法关押九个月，我天天学法练功。狱警向所长反映说：“我不遵守监区制度。”所长说：“某某某归县委管，咱们管不了。”到了隔年。二零零零年六月，有一天，公安局政保科张科长把我从看守所带到他的办公室，非常严肃地对我说：“老弟呀、啊，听大哥一句话吧，说一个不练回家吧。县委书记、六一零公安局等有关部门领导开会决定，要对你进行调查，调查你在工作过的地方是否有违法乱纪的行为。一旦发现有问题，要从严从重处理你。”你赶快说不练了，查出来一点事儿你就完了，公职、孩子、老婆都要受牵连的。我说，我真的没事儿，没做过一件违法乱纪的事。他摇摇头，无奈的把我送回看守所。几天后，县委纪检干部到看守所核实，说有一个我签字的三千元钱的借条，问我是怎么回事。我说。这是我原单位清欠款时，当时县委决定由公检法三部门配合我们做这项工作。那条子的三千元钱是给法院的，酬谢法院配合我们单位的清欠工作。于是纪检工作人员到法院找到原法院院长核实此事。过了几天，那个法院院长打电话到看守所对我说：“老弟呀、啊，当时那三千块钱我入账了。”纪检委干部已经核实完了，没事了。你要是别的事，我都能帮你把你弄出来。你练法轮功，我帮不上你啊。你自己多保重吧。半个月后，公安局政保科张科长又把我从看守所带到他的办公室。这次他让我坐下，还给我倒了一杯水，非常敬佩地对我说：“老弟呀、啊，不查不知道。”一查才知道，你走过这么多单位，没有一点违法乱纪行为，吃喝嫖赌不沾一点边。嗨，只有学法轮大法的人能做到这一点，你才是真正的好人呢、啊。听众朋友，这个全县唯一的好干部的故事就讲到这儿了。这个故事里没有轰轰烈烈的事迹，而且故事最终，这个好干部也还没能走出看守所，摆脱被非法关押的命运。但是，这样一个故事会不会给您带来什么样的思考呢？我们今天的故事就说到这儿了，谢谢您的收听，我们下次再见。
0: 真心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目。法伦大法创造的无数的医学奇迹。今天我给大家讲讲我所见证的发生在我妹夫身上的医学奇迹。妹夫今年52岁。2 0 2 2年12月中旬，中共病毒在大陆地区大肆传播的时候，妹夫的身体也出现了不良症状。大约在2022年12月18号前后。在中共无预警全面放开管控后，妹夫身体出现了症状，身上痛、头痛、发烧38度多，没吃什么药，反反复复烧了十三四天。期间，妹妹给他熬姜汤水、热敷、酒精擦脚等等，并没见好转。到了12月30号，实在坚持不住了，那天妹夫体温又烧到了 38.5 度。因为妹夫从小患有肾炎 ，2014 年肾衰 ，2015 年移植了弟弟的肾脏。这次身体出现不良症状后，怕引起肾脏病变，托人找关系住进了当地医院的急诊科，输了些热毒清，雾化吸入一些化疗药，有一些好转。第二天住进了肾内科，又开始低烧，医院的医生也没有什么好办法。只是让物理降温，太高了打退烧针，让妹夫自己联系移植专家看怎么办。后来联系了北京专家，让用三到五天激素，用了两天退烧了。但是妹夫夫妻两个都担心，怕大量用激素会伤害其他的脏器。即使这样，身体还是不断的在高烧。当时医院里，不管是医护人员，还是病人，还是陪护的家属，几乎人人中招，无人幸免。医院里太多的人因感染了无药可救而痛苦的离世，有年老的，有年轻的，有一家的爷爷没去世几天， 2 1岁的孙女也在无药可医的瘟疫大劫中痛苦的离去。妹夫当时自身的病痛。又身处在医院那种时时都面临着生离死别的情况中，也真切地感受到了死亡的来临，心里感到了人生的无奈，人生的无常，痛苦的在死亡的边缘挣扎着。在妹夫住院的第三天，我知道了此事。我第一时间就把大法师傅的讲法录音给妹夫送到医院里，告诉妹夫，只要诚心诚意地念法轮大法好、真善人好，就一定会得到大法师傅的保护，就一定会平安无事的。随后，我丈夫也通过电话告诉他，一定要心诚意诚地念九字救命真言啊。这是真正救命的福音啊！妹夫答应着：“知道了，知道了。”妹夫开始听大法师傅的讲法录音，同时也不停的念“法轮大法好，真善人好。”奇迹出现了，当天妹夫的高烧就退下来了，体温正常了，能吃饭了，能下地溜达了。当时妹夫就想出院，因为赶上周末，办理不了出院。又多住了两天，此后再也没有出现发烧现象。出院时，大夫让妹夫输液吃药，妹夫也没听，因为大法在他身上展现的神奇，根本不是现代的医学所能做得到的。所以以后随着他不断的听大法师父的讲法录音和学习大法书籍，有时身上疼、头疼、腿疼，也能认识到是师傅在管他。是在给他清除业力。妹夫无比感恩大法师父救了他的命，他说：“我要把我的这次经历写出来，让更多的人知道大法的美好，并能受益。”回到家以后，我每天认真学法、看书，身体上的转变和没有病痛那种美好无以言表，只能说出十之一二。感恩师傅，感恩大法。以后我一定要认真看书学法，多做对红传大法有益的事，努力走出去将真相救人，消去所有罪业，随师父重返天堂。
2: 请听时事评论，他们为何忏悔？文章发表于民会网， 2022年11月18日。常言道：“人非圣贤，孰能无过？”确实的，尤其在专制暴政下，当人们听到、看到的都是被加工过的一个个所谓的主义，都是被灌输的一个个所谓真理。人们会不知不觉被社会乱象所带动，甚至随波逐流。在漫天的谎言下，很多人会撒谎骗人，并习以为常。在全民武斗的狂热运动中，有的人可能会抡起棍棒，以打人害人为乐；而在举国诽谤佛法时，不少人可能会盲从，参与诋毁。五十多年前，中共发动了文化大革命运动，十年浩劫，中原大地发生了太多的闹剧、悲剧、惨剧。在那时，师生反目，夫妻揭发，武斗群殴、揭发批斗，日日发生，习以为常。我们先来看一组镜头，在北京中学生的一场红卫兵武斗中。16岁的王继玉挥舞大棒，打死了一位19岁的青年。43年来，王继玉常常在黑夜中惊醒，不断问自己：“我打死人这事儿该怎么算呢？” 2011年1月，经过40多年内心煎熬后，已经62岁的王继玉选择站了出来。向世人说出了自己的罪，忏悔太虚了。我不求原谅，我认账，活该受折磨、遭报应。说出来是为历史留下证据。镜头二，福建省泰宁县六十八岁的雷英郎，对于自己当年戏弄、侮辱所谓走资派的行为很惭愧。他说。多年后，通过反思，认识到我的作为很卑鄙，侮辱了他人人格，追悔莫及。我们再来看镜头三，陈毅之子陈小鲁在著作《陈小鲁反思文革真诚道歉》中称：“我作为当时八中学生领袖和校革委会主任，对校领导和一些老师、同学。”被批斗、被劳改，负有直接责任。陈小鲁还说：“我的正式道歉太迟了，但是为了灵魂的进化，为了社会的进步，为了民族的未来，必须做这样的道歉。没有反思，谈何进步？”刚刚提到的王季玉、雷英琅、陈小鲁，他们为何忏悔？因为经历混乱浩劫后，他们清醒地认识到，中共当局的宣扬、民众的狂热、上级的指令，都不能成为他们批斗、打人、伤人的理由。他们必须为自己的行为负责。那些丧失了人性、违背了道德的行为，就是伤天害理的罪孽，也是自己必须背负的十字架。从1999年中共开始迫害法轮功，已经长达23年，这场迫害至今还在继续。据明慧网不完全统计，目前已被迫害致死的可以查到名字的有近 5,000 名法轮功学员，还有更多查不到名字的被迫害致死的法轮功学员，他们生前都遭受了不同程度的迫害。比如，潍坊市政法委官员、法轮功学员江国波，生前遭77种酷刑迫害，被折磨得死去活来39次。而参与迫害法轮功学员的中共体制内人员，在认识到自己所作所为是违背天理良知的时候，不少人在不安与恐惧中。也选择了忏悔。甘肃省会宁县法院女法官妥玉英参与迫害法轮功学员后不久，罹患癌症。临死前，他意识到是自己作恶，破坏法轮大法，迫害法轮功学员，才遭此报应。最后，他在痛苦中死去。贵州省一位参与迫害法轮功学员的政法委领导，他原本健康的儿子突然得了突发性绝症，命悬一线。当地法轮功学员得知消息后，给这位政法委的领导讲了法轮功真相。这个政法委领导认识到自己的错误后，立即向法轮功创始人李大师忏悔，请求李大师的原谅。结果。这个领导的儿子转危为安，之后，这位领导暗中保护大法弟子，为自己和家人积德积福分。刚刚谈到的这些中共体制内人员，他们为什么忏悔？因为内心的良知让他们自责，内心的惶恐让他们不安。法轮功学员为了挽救被谎言毒害的众生。才冒着危险去澄清事实，苦口婆心讲述真相，而迫害者追随中共，让法轮功学员的处境雪上加霜，无异于落井下石。人为万物之灵，是因为人有恻隐之心、怜惜之心，而当人害人、人整人的时候。真的是禽兽不如啊！惭愧是对自己的剖析，忏悔是对错误的自责，致歉是对他人的愧疚。但是这些都无法挽回逝者的生命，无法弥补家人的痛苦，无法抹去自己的罪恶。当一个人参与了对法轮大法修炼者的迫害，就造下了人神共愤、天地同谴的罪孽，无妄之灾就可能随时降临这个家族，还可能祸及子孙。而唯有守住良知、善念，不随波逐流，才能为自己和家人守住福德。以上的时事评论内容选编自《明慧》评论文章，他们为何自保？听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听
4: 。
2: 顽石补祸福的说法在传统文化中由来已久。传说神仙女娲用五色顽石补天，女娲补天遗下的顽石幻化成通灵宝玉，正面刻着“莫失莫忘，仙寿恒昌”。反面刻着“一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福”。然而，世上还有一些能知天命、预示人类历史的顽石，有的意外闯入地球，有的偶然被发现。古今中外，实载确凿有这么几块石头，以非主流的方式。演绎了人类社会石破天惊之纵横大事，成为打败主流的历史细节。今天我们来讲讲几块能传达命运的石头。一，改变埃及王朝统治的狮身人面石。开罗吉萨高地上的狮身人面像是世界上最著名而又神秘的雕像之一，其起源与身世至今是个谜。有学者分析，它的历史可能距今一万年至八十万年之间。石像的狮身部分曾被风沙埋没，只露出人面。第一个被记载有据可查的狮身挖掘工作。是在公元前 1,400 年，整个过程被刻在狮身人面像前的祭梦碑上。祭梦碑记载着古埃及十八王朝法老图特摩斯四世一个神奇的梦。图特摩斯四世是法老阿蒙霍特普二世之子，本来没有王位继承权。他有一次外出打猎，累了。就睡在被黄沙埋住尸身的人面狮身像头下休息。他很快梦到太阳升到天顶，一位神灵出现了，许诺他，如果他能挖掘埋没的尸身并进行修复，他将成为下一任法老。图特摩斯四世立刻从梦中醒来，组织了一支队伍，开始了艰苦的挖掘工作。在他完成了对狮身人面像的修复后，神灵兑现许诺，图特摩斯四世真的成为了法老。一块被风沙侵蚀的石雕，意外改变了古埃及十八王朝的统治权。二，带字的陨石。《史记》记载，秦始皇三十六年，荧惑守心，一颗带字的陨石落入东郡，上面刻着“始皇帝死而地分”七个大字。秦始皇遂将它焚毁了。不久，始皇巡行天下，有人手持玉璧拦住皇帝使者，说：“把它送给好池君及水神。今年祖龙死。”那人随即不见了。玉府查看玉璧，竟是始皇二十八年出外巡视渡江时沉入水中的那块。始皇占卜后认为外出巡游可避灾，恰恰第二年七月巡游途中，始皇驾崩。传统天人感应文化认为，天象变化对应人间大事。陨石坠落一般会被史官司天监解读为不祥之兆。周瑜死前天降流星雨，孔明死前一夜将星陨落，诸葛叹曰：“死生有命，不可得攘也。” 1976年3月8日，吉林降下世界罕见陨石雨，中共三巨头死亡。7月28日，唐山发生大地震，震死24万人。1986年4月15日，湖北随州发生陨石坠地。九天后，苏联切尔诺贝利核泄漏事件，核危害导致20万人死亡。同年，美国挑战者号升空爆炸，七人遇难。2020年12月21日。八百年一遇的土木河象凶险天象出现，三天后，青海玉树坠落十吨重陨石，中共病毒发生变种集聚，感染速率增百分之七十。三，拉响灾难警报的猪叫时。猪教石又称报警石，位于河南林州太行山深处，高宽各三米，厚两米，裸露于地面约四立方米，紫红色。猪教石正面可以清晰地看到酷似猪的两只眼睛，一只眼闭着，一只眼睁着，配合岩石的纹理，犹如一只体积庞大的猪。它的神奇之处不在于它长得像猪，而是每当世间有大事发生前，这块猪叫石就会发出猪叫般的声音。数百年来屡验不显。据当地人介绍，清廷入关、八国联军前，猪叫石发生。日本侵华前，猪叫石连叫数月 ；1949 年中共窃政前、文革前。1976年唐山大地震前 ，SARS 爆发前，猪教时都激烈鸣叫，猪教时叫出的声音忽高忽低。专家曾现场录音，但都无法被识音录不下来，科学至今解不开此谜。猪教时为太行山三大奇观之一，历史上是金口难开，一开口必有大事。而近些年却时不时的鸣叫，民间老人认为天下必有大事发生。四，石破天惊之王共石。2002年，贵州省平塘县长布乡桃坡村原任村支书王国富在清扫景区时，无意中发现。一块巨型石壁上，隐约出现酷似“中国共产党王”六个一尺见方横排大字，其中“国”字为正体字，“王”字比前五个字都要大半圈，字体匀称方整，笔画突出于石面，如浮雕。经中共专家考察，得出结论：此时为天然形成，已有 2.7 亿岁。2003年8月，贵州省地质专家认定，藏字石是约500年前从河谷左岸陡崖上坠落下来的一块巨石。崩塌岩体坠地后，分裂为左右两块巨石。中国共产党王几个大字就清晰地显现在右边巨石的内侧断裂面上，民间称为“王贡石”。中共窃政七十一年来，战天斗地，反神反人类，在接连不断的各种政治运动中，枪害了八千万人的生命。他宣扬的斗争哲学和无神论假恶斗，彻底破坏了传统文化，颠覆了普世价值，使得世间人心魔变，道德沦丧。特别是自一九九九年。中共开始迫害法轮功以来，中共为了维持对真善忍的打压，贪腐治国，情色治力，以权代法，残民以逞。21年来，将迫害法轮功所用的残酷手段——造谣污蔑、酷刑镇压、经济截断、活摘器官等——延伸到中国的普通民众身上。近年来，中共将镇压模式推广到新疆人、香港青年、蒙族人民身上，中共的暴政惹得天怒人怨。2004年11月，九平共产党横空出世，剥了中共伪善的画皮，揭露了他的邪灵恶魔本质。2005年1月12日，海外华人媒体大纪元发表郑重声明，指出。共产党的末日就要到了，神一定要清算这个恶魔，并掀起三退，退出邪恶的中共党团队运动。迄今已有三点七亿人办理了三退。五，隐藏旧结,结真机的碑石。陕西太白山刘伯温碑记是在一场地震中被偶然震出，几年前才流传于民间。碑记不仅预言了将要发生的一场大瘟疫，并点化世人如何破解，被当代人称为“救节碑记”。刘伯温碑记指出了大灾在庚子年发生。若问瘟疫何时现？但看九冬十月间，九愁尸体无人捡，十愁难过猪鼠年即庚子年，而且指明了瘟疫的起源和扩散范围。三愁湖广遭大难，四愁各省起狼烟，疫情首先从湖北武汉爆发，直至蔓延全世界。在悲剧的结尾。刘伯温用拆字的方式，像谜一样告诉人们最为宝贵的三个字：真、善、忍。从2020年年初至今，全球各地已有很多武汉肺炎病毒感染患者，因念法轮大法好，真善忍好而获得完全康复。明慧网上刊载很多这样的典型案例。结语：石头开口，金玉良言。目前，瘟疫的大劫难正在以加速变异的方式侵袭着人类。王共石和刘伯温旧结碑文告诉我们，在这历史的关键时刻，请务必远离中共，分清善恶，同时牢记“法轮大法好，真善人好”九字真言。才能在劫难中保命平安
4: 。
2: 听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，谢谢您的收听，下期节目再见。最后是天音静乐，请欣赏歌曲。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。